0: Børn, der har spillet andre steder, de synes sgu, der er lidt familie over Stevnsgade. Vi er heller ikke så store endnu, så vi har strækket, man har set alle næsten set hinanden. Øh.
1: En udstrakt hånd, et venligt smil og en kort replik. Velkommen. Vi er glade til at møde dig. Måske ikke det store, og dog. Vi er på besøg i Stevnsgade Basket. Her gør de meget ud af at både modtage nye medlemmer og fastholde dem. For eksempel ved at give en... High five.
0: Ja, men det er det der med at være til stede, øh, når børnene kommer herned, øh, også øh, som del af velkomsten, men også i hverdagen, at man giver en high-five. Det var jo nogle, med anden i af de der kom herned og, og var gode til at hilse. Øh, og jeg synes, at det, det manglede der, så, øh, så blev det en af vores frivillige ledere derovre, øh, som, som synes, det, det det skal vi da bare gøre. Så nu hilser folk meget på hinanden via high-five.
1: Det var børne- og ungdomskonsulent Torbjørn Finsen, du hørte og ham skal vi møde lige om lidt. Men først vil vi byde velkommen til en podcast fra DGI, hvor vi stiller spørgsmålet, hvordan kan foreninger tage godt imod nye medlemmer? Dine to værter er Søren Præn og Jonna Toft. Du
2: vil få nogle gode råd fra Simone Christiansen, som er inklusionskonsulent i DGI. Og så skal du møde Lars AP. Han har grundlagt bevægelsen fucking flink, den arbejder for, at vi alle sammen skal være lidt mere hjælpsomme og flinke over for hinanden. Men først, lad os høre, hvad konsekvensen kan være, hvis man ikke tager godt imod nye medlemmer. Simone Christiansen.
3: Det er frafald. Hvis man ikke oplever sig set, mødt og anerkendt, hvis man ikke oplever, at det har en betydning, at man kommer, så falder man jo fra, øh, så, så har man ikke motivationen til at gå ind. Altså man kan sige, at det i starten, det er sådan, så aktiviteterne tiltrækker. Der er nogle spændende, fede tilbud, som man tænker, ja, yes, det lyder spændende. Men fastholdelse, det er re altså relationer fastholder. Så man kan sige, at aktiviteter det tiltrækker, og relationer fastholder. Og hvis der ikke bliver skabt nogle relationer, og at man ikke føler sig inkluderet i et fællesskab, så, så falder man fra. En god velkomst,
2: det er det første skridt imod en stærk relation og et godt samarbejde. Den er nem at give, den koster ingenting, og den efterlader et varet indtryk. I Stævnsgade Basket, der har man en velkomstpakke til nye, der gerne vil starte i foreningen.
0: Man har tre, tre timer hernede, hvor man kan træne øh, til at starte med, inden man melder sig ind i klubben. Når man så gør det, så får man en af firekuvert med et skriv, hvor vi præsenterer, hvad er Stævnsgade, Danmarks helste basketballklub. Hvad kan man forvente hernede at deltage i? Øh, hvilke krav eller ønsker har man til forældre? Og så får de en trøje, en vendbar trøje, sort og hvid, og de får et medlemskort, så de kommer gratis ind og ser førsteholdet spille. Det er den umiddelbare velkomst. Det er jo en slags community building, altså, vi søger jo at få øh, børnene øh, til at synes om at gå her, det skal være spændende, og det er jo altid spændende, især som, som barn at få en gave, kan man sige. Men det er ikke nok i sig selv, det kræver også, at der er nogle trænere, der er dygtige til at sige hej, velkommen, vær lydhør og, øh, og kunne agere med de unge, når de kommer der ned. I
2: DGI har man sat fokus på at skabe bedre velkomster, både for dem, der er nye i Danmark, og for nye foreninger. Men der er rum til forbedring, det mener Simone Christiansen.
3: Der er en rapport fra øh, Expats Insight, som har vist, at vi i Danmark ligger nummer 65 ud af 65 øh, lande øh, mål på, hvor gode vi er til at tage imod nye Danmark. Så det er jo ret interessant. I den
2: undersøgelse ligger vi i bunden på faktorer som feeling welcome, friendliness og finding friends. Men hvorfor er det sådan? Det kan der være mange grunde til. Lars AP fra Fucking Flink skældner imellem en positiv og negativ høflighedskultur. I en positiv høflighedskultur der er man aktiv, og man henvender sig meget til hinanden. Vi ser det for eksempel hos amerikanere. Men i Danmark og også i Schweiz har vi en negativ høflighedskultur, som er mere passiv.
4: Den måde, vi er høflige for hinanden på i en negativ høflighedskultur, det er, at vi, at vi kan man sige, vi trækker os fra hinanden. Vi, vi, vi lader hinanden være i fred. Og det er jo i virkeligheden enormt opmærksomt. Man er opmærksom på hinanden, sådan sfære og, og give hinanden fred. Det er nok nemmere at være hjælpsom, når man, når man gør brug af positiv høflighedskultur, for der, der er det helt naturligt, at man sådan griber ud efter andre mennesker. Hvorimod, når man gør brug af negativ høflighedskultur, jamen så, så vil man typisk holde sig for sig selv, og man vil også lade folk være i fred. Så når man sådan skal, skal være hjælpsom eller invitere nye mennesker ind, så bliver det faktisk en lille smule vanskeligere. Man har ikke, man har ikke det, det samme arsenal eller det, den samme værktøjskasse til at, til at gøre brug af det. Og så der skal man, der skal man næsten sådan, øh, ikke slå knuder på sig selv, men man skal gøre noget andet end det, der er naturligt for en. Og, og det er derfor, det er måske i et vis tilfælde kan kan virke vanskeligt for os danskere at være hjælpsomme over for nye, selvom vi faktisk er ekstremt hjælpsomme, og vi ekstrem ekstremt over for naboen, over for dem, vi kender, eller dem, som vi er i en forening med.
2: Men hvordan kan en forening så arbejde med at skabe bedre velkomster?
3: Simone Christiansen. Det vi ved, som har betydning, når man skal starte til noget nyt, det er graden af gennemsigtigheden. Det vil sige, jo tydeligere man er i kommunikationen, i sin kommunikation om, hvad der forventes af en omvendt, hvad man selv kan forvente, jo mere tilbøjelig er man til at starte til noget nyt. For det giver en tryghed at vide, hvor skal jeg møde op, hvad skal jeg have med af udstyr, hvad kræver det? Hvem kan jeg ringe til, hvis jeg ikke kan finde det? Altså det er vigtigt at overveje, hvad man skal være synlig og kommunikere.
2: Generelt skal man tænke velkomsten som en proces i flere led.
3: En, en vigtig pointe synes jeg, det er, at når vi taler om den gode velkomst, så skal det forstås som en proces, øh, som både foregår før, under og efter det første møde. Vi har sådan en tendens til at tænke, at øh, den gode velkomst, det handler om selve det første møde. Men, men der kan man sige, at altså det, det starter jo også, inden man overhovedet er trådt op. Hvad ser de, når de har fundet foreningen, og hvordan, ser de, hvordan finder de frem til øh, de forskellige informationer? Er de synlige nok? Der er en god øvelse i for foreninger at lave sådan en øvelse i, hvor de skal tage et kig på deres hjemmeside og lade som om, at de kommer helt udefra. Og de, ikke, altså de forestiller sig, at de ikke har været en, en del af foreningen før. Er de motiveret for at tage det første skridt? Bliver man budt velkommen her? Sæt ud til at være et rart sted at være?
0: Er i gode, drenge? Godt. Jeg håber, de oplever os som glade, og nogen, der giver dem en high-five gang mellem, og ikke spørger så meget ind til udviklingen i man men mere måske, om det går godt. Og så håber jeg, at de har en træner, som er ops på deres velbefindende, og det ved jeg, de har, som kan være retningsanvisende for aktiviteter men også for normal opførsel og velbefindende for børn og unge, mens de er hernede.
2: Under de første træninger, der kan man som ny ramle ind i
3: mange indforståede begreber og situationer. Vi har et særligt ansvar for som øh, frivillig forening i foreninger og byde, øh, at nedbryde det og synliggøre de øh, ritualer og traditioner vi har og der, det kræver et særligt fokus øh, men når man har prøvet det og stå der og være helt ny altså når jeg er ude og fortælle om det her så bruger jeg et øh, eksempel hvor jeg selv var startet til en, øh, en, en, en sport der starte til badminton. så kommer jeg ned i halen og øh, lige pludselig så hører jeg dem alle sammen råbe, so og øh, jeg føler mig virkelig øh, forkert. Jeg står der og tænker, hvad skal jeg gøre mig selv? Og øh, det føles meget ubehageligt. Jeg føler mig virkelig ekskluderet. Så viser det sig så, Øh, og jeg går der, og jeg har det mærkeligt med det, øh, men, men jeg går med det for lang tid, for så spørger jeg til, hvad er det det der, Hva, hvad betyder det? Så, så var det så fordi, at det er, det er et begreb, øh, stammer fra øh, Kina, som man bruger, når man øh, laver en særlig god finte, og det her var noget, de lige havde trænet, og så var det noget, de sådan lige brugte, og der blev det meget øh, tydeligt, og der var jeg ligesom ikke en del af klubben. Altså, jeg var ikke en del af fællesskabet her. Så det er jo noget med for eksempel bare at komme, og at komme Kom og fortælle, altså komme og, og synliggøre det lige til hånd om og, og vise mig til rette her, der bruger vi det, altså i tale de der øh, ritualer, de har. Så det er helt ned til det er helt banale, at man, men det, det indebærer det her med, at man er en, en tydelig vært.
2: Simone Christiansen giver det råd, at man udpeger nogen,
3: der har et særligt ansvar for at tage sig af de nye. Det er jo sådan, at alle har et ansvar for at tage godt imod nye. Men det er en særlig god idé, at der er nogen, som har et særligt fokus på at hjælpe nye til rette. For eksempel ved at have en bodyordning. En bodyordning er sådan en ret øh, konkret idé til, hvordan man, øh, hvordan man kan have fokus på at hjælpe nye til rette. Og det kan være på forskellige niveauer. På, på træningsniveau kan det handle om, at man giver øh, en... Et, et andet barn den tildeler den, den rolle, at nu skal du vise øh, den nye Oscar, han er lige startet til træning. Du har ansvaret for lige at vise ham rundt, hvor er det omklædningsrummet er, hvor er det, vi stiller os i kø, når vi venter på at komme ind på banen. Altså alle de der øh, ting, som jo sådan er indgrud og helt selvfølgelig som er nye, kan være meget forvirret omkring. Vigtigt, at, øh, at der er nogen, der hjælper til rette med.
2: Spurt spurgte Lars AP, om sådan en body eller vært kan opleve en barriere i forhold til at hjælpe den nye.
4: Det er svært at ændre på den kultur, så den, den naturlige barriere, vi har i, i vores negative høflighedskultur, det kræver faktisk ret meget mod at, at bryde med den, fordi man kommer til at, at, at være på en måde over for andre mennesker, som er sådan lidt hårdt. Det er jo ikke sådan, vi plejer at være overfor hinanden på.
2: Han anbefaler, at man giver bodyen et særligt kendetegn, så alle kan se, at han er vært.
4: Så når, når Torbjørn, øh, han lige pludselig sådan øh, skal henvende sig til de her nye, nye mennesker, som kommer til, til arrangementet her tirsdag aften i, øh, i foreningen, så begynder han lige pludselig at skulle tale til dem på en anden måde, end han kan tale til dig og mig, fordi vi kender ham jo, og vi, vi, er, vi, vi, er her, og vi mødes jo hver tirsdag og torsdag og er så det her. Og at han lige pludselig begynder at skulle tale på en anden måde, hvilket han skal, for nu skal han gribe ud efter de her mennesker. Det, også, det, det er en unativlig situation for os alle sammen, men jo allermest for Torbjørn. Og der, der kunne det måske være meget godt, at han, hvis han så får en trøje på, hvor der står... Tutor, eller hvor der står du ved, øh, guide, eller hvor der står, øh, jeg er jeg her i hvert fald til sådan at være vært, eller for sådan, til at invitere dig ind, så giver det, også, øh, så, så giver det ham mandat til også at opføre sig anderledes. Altså også i forhold til dig og mig, fordi vi vil jo netop at sige okay, hvorfor fanden snakker Torbjørn nu på den her måde her? Det, 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 det der er da underligt.
2: I Stævnsgade basket der fungerer Torbjørn Finsen som en af værterne.
0: Jeg går også meget ud af at være synlig i handen. Jeg har og sige hej til de forældre, der kigger på, og, og give en high five til nogle af spillerne, så de ved, hvem jeg er. Så der kommer sådan en, nogle gennemgangsfigurer hernede, så det ikke kun er deres træner, men de kan sige, at ham der, han er for han Ham kan jeg altid spørge om et eller andet. Så øh, har du også mere lyst til at komme ned og lære, og give det måske flere chancer, end du umiddelbart vil have gjort.
2: Men også efter træningen skal man være opmærksom på det nye medlem.
3: Så vi opfordrer til, at man faktisk sender en sms, Hej Alina, dejligt, du har været her til træning i dag. Vi håber at se dig igen. Og det behøver sådan set ikke at være mere. Men det er sådan en, en markering af og anerkende sig, det var dejligt, du var her, og vi håber, at du kommer igen. Altså, hvem havde ikke lyst til at, at komme igen med sådan en uh, sms der?
2: Selvom vi er lidt tilbageholdende, og vi ikke vil forstyrre, så skal vi tage os sammen og henvende os til de nye. Det mener Lars A.P.,
4: i 99 ud af 100 gange, når vi har gjort det, så viser det sig efterfølgende jo at, være, at have været en mega god oplevelse, fordi folk vil det faktisk gerne. Vi vil faktisk gerne hinanden, og vi vil egentlig også gerne, kan man sige, gribes ud efter. Det er bare lidt unaturligt for os.
2: En af de vigtigste faktorer for, at vi holder os raske og røre og i live, det er faktisk, at vi har social interaktion med andre
4: mennesker. Det vi får ud af at skabe kontakt til andre mennesker og, og også til, til, til nye medlemmer her, det er faktisk det, der holder os i live. Altså, det er faktisk det, der, der, der gør, at vi føler os socialt integrerede, at vi føler, at vi, er, at vi kan være en del af noget. Og der er foreninger jo en ekstremt vigtig rolle i, at man netop føler sig integreret, at man føler sig forenet om noget her. Men for at man holder sådan noget i live, så bliver man også nødt til at, kontinuerligt selvfølgelig, at være god til at få flere med ind i det her, så det ikke stagnerer med den man man har.
2: I DGI har Simone Christiansen tre gode råd til, hvordan man tager godt imod nye medlemmer. Den
3: gode velkomst det er en proces, der forløber før under og efter, så hvis jeg lige skulle give det en opsummering af dem, så vil jeg give et råd fra, fra hver af de, de delelementer. Og før så handler det for eksempel om, at man på sin hjemmeside eller på de sociale medier, hvor man fortæller om sig selv, er tydelig omkring, hvad det er, man kan forvente af holdet. Og at man skriver ret tydeligt frem, hvad det er for en målgruppe, man henvender sig til. Og at man undgår så mange af de her indforståede, idrætsspecifikke begreber som muligt. At man skriver for eksempel, at det er fra 10 til 11 år. Når det handler om under, så en af de ting, jeg vil fremhæve her, det er, at man, når der kommer et nyt medlem, en ny deltager, at man så prioriterer at tage imod dem udenfor. Hallen eller mødestedet kan være svært at finde frem til, når man er ny. Så vær en tydelig vært at tage imod dem for hallen eller mødestedet. Så er der den, der handler om opfølgningen, altså efter. Skriv en sms, når de har været til træning. Dejligt at se dig. Vi håber at se dig igen. Tak fordi du var med.
1: Det samme vil vi sige tak, fordi du var med, for det var, hvad vi havde at byde på i denne podcast for DGI om, hvordan man kan tage godt imod nye medlemmer i foreningen. Du kan hente en lille opsummering af det gode råd, du hørte i udsendelsen på DGI's hjemmeside. Og hvis du vil høre mere om, hvordan foreninger kan få flere med, og måske også kan få flere frivillige, så lyt til DGI's podcast. Du finder dem på DG's hjemmeside og i diverse podcast-apps.